0: Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine. hallo, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ich freue mich sehr, heute das Thema der künstlichen Intelligenz in der Medizin auf der Agenda zu haben und begrüße als meinen hochkarätigen Gast direkt mal zu anfangen, Herrn Dr. Matthieu Schabranoff vom Hasso-Plattner-Institut aus Potsdam. Hallo. Hallo. Ähm, wenn man sich mal ein bisschen anfängt, einfach einzulesen in das Thema... Kommt man auf so Dinge wie Diagnostikalgorithmen, die genauso treffsicher sind wie ÄrztInnen, Bilderkennungssoftware, die verschiedene Krebsarten erkennen kann, gesundheits die Vitalfunktionen rund um die Uhr aufzeichnen und sogar Diagnosen ableiten und natürlich Big-Data-Analysen, die in sehr kurzer Zeit Unmengen von Daten auswerten. Ich habe das Gefühl, dass häufig diese Errungenschaften von der Gesellschaft sehr ambivalent und drastisch gesehen werden, so nach dem Motto Fluch oder Segen, eine große Chance oder ein noch größeres Risiko <lacht> – Vielleicht auch einfach, weil man das ganze Thema selber kaum begreifen kann und dann schnell eine Verunsicherung oder Über äh, Überschätzung daraus resultiert, wo ich mich jetzt sicher auch nicht von ausnehmen würde. Versteht aber natürlich, dass auch die Medizin ein Gebiet ist, was längst nicht mehr ohne Technik auskommt. Und ähm, damit steht genauso fest, dass sich die Medizin auch mit der Technik weiterentwickeln muss. Ja, und um jetzt einen Überblick zu kriegen und das Thema ein bisschen konkreter zu fassen, wollen wir heute mal ein bisschen schauen, in welche Richtung sich künstliche Intelligenz in der Medizin entwickeln wird, zu welchem Preis diese Fortschritte implementiert werden können und ob wir wie die ob und wie wir diese Entwicklungen steuern können und wollen, in der Hoffnung, dass wir am Ende alle ein bisschen einen besseren Überblick darüber haben und einen realistischeren Blick auf die Dinge haben. Genau
1: würde Ja, spannende Fragen auf jeden Fall. Ja,
0: ich würde gerne starten mit einer Vorstellung von dir, Matthieu. Vielleicht kannst du uns selber einfach kurz erzählen, warum du ein Experte auf diesem Gebiet bist.
1: Ja, kann ich gerne machen, aber ich glaube, der, der triftigste Grund ist, weil du mich natürlich für diesen Podcast ausgewählt hast. Ich bin, ich bin eigentlich gelernter Softwareingenieur. das heißt, ich komme eigentlich aus der Ecke, wo man solche Algorithmen in IT überführt, dass man die irgendwie ausführen kann und damit man da auch nicht stundenlang drauf warten muss, dass es halt möglichst zeitnah geht. Habe mich dann aber vor langer, langer Zeit dazu entschlossen, in die Medizin zu schauen und zu sagen, wie kann denn ähm, durch computergestützte Systeme, durch Einsatz von intelligenten Systemen im Endeffekt mein Alltag als Mediziner, als Biologe, als Forscher ähm, vereinfacht werden, dass ich nicht alles mehr selber Erfinden muss, sondern tatsächlich viel halt, was monoton und aufwendig ist, einfach durch den Computer arbeiten lassen. Und ein Schlagwort der, ich sag mal, letzten drei, vier Jahre ist auf jeden Fall künstliche Intelligenz. Da kommt man gar nicht drum rum. Aber wenn man sich über künstliche Intelligenz Gedanken macht, muss man halt eigentlich ein bisschen weiter ausholen und sagen, das ist jetzt gerade aktuell so populär, weil natürlich die Computersysteme einfach so leistungsfähig geworden sind, dass das alles sehr, sehr zügig geht, weil. Dieser Gedanke, dass ein Computer in irgendeiner Form menschliche Eigenschaften, also menschliches Handeln imitiert, der ist so alt wie die Computer selbst. Also das, das, das muss man sich halt vorstellen, dass das wenigstens schon 50 Jahre alt ist und man sich mit sich rumtreibt. Aber heute eigentlich der Punkt ist, wo man sagt, okay, wir haben genug Rechenpower, dass man damit auch sinnvolle Sachen überhaupt zeigen kann. Mhm.
0: Ja. Vielleicht kannst du direkt zum Anfang auch erstmal so ein bisschen das erklären, wenn die Idee schon 50 Jahre alt ist, was, was verstehen wir denn jetzt gerade unter künstlicher Intelligenz? Ähm. Das, ist,
1: das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also wir, wir haben, glaube ich, alle im Kopf ein anderes Bild. Wenn jemand sagt, künstliche Intelligenz, sagt man, ja, habe ich verstanden, weiß ich. Und in Wirklichkeit stellen wir uns alle was anderes darunter vor. Und in der Wissenschaft gibt es da eigentlich einen... Eine, eine klare um, Umreißung sozusagen, was KI und künstliche Intelligenz in dem Fall ist, aber was auch maschinelles Lernen ist, was auch so eine ähm, Schlagwörter sind, die heute stattfinden. Und wie gesagt, unter KI versteht man im Endeffekt diesen Oberbegriff, dass eine wie immer geartete Maschine menschliches Verhalten nachahmt, Entscheidungen vielleicht sogar so trifft. Da sind wir heute womöglich noch weit von entfernt, weil tatsächlich dieses ich sage mal, menschliche Handeln wäre sowas, wie wenn man äh, uns in ein völlig neues Terrain setzen würde. Wie, wie würden wir dazu zu Rande kommen? Ne? Stellen wir uns vor, wir also sind die ersten Menschen auf dem Mars. Ne? Wie, wie reagieren wir, wenn irgendwas, was die NASA nicht vorprogrammiert hat, auf einmal geschieht? Welches Handeln initiieren wir? Und das ist bei Computern immer noch ein bisschen schwierig. Was wir hingegen sehr gut können, und da kommen wir zu dem Begriff maschinelles Lernen, wir können sehr gut. Muster erkennen. Also zum Beispiel, ich gebe dem Computer 100 Katzenfotos und 100 Hundefotos und sage ihm jetzt, hier mein neues Foto, was ich gemacht habe, ist es jetzt Hund oder Katze. Und da können Maschinen halt sehr, sehr geschickt sagen, okay, hier sind bestimmte Merkmale, zum Beispiel die Größe der Ohren oder die Maserung des Fells oder überhaupt die Größe des Tieres. Das tendiert eher zu Hund oder zu Katze. Und das könnten wir natürlich auch machen, weil wir diese Bilder natürlich einfach im, im, in unserem Aufwachsen gelernt haben. Aber ein Computer ist sozusagen da erstmal eine Stupide und macht Fleißarbeit. Und genau das ist der Punkt. Ne? Also unter KI und maschinellem Lernen würde ich eher eine andere Art der Programmierung verstehen, als wie es vor 10, 15 Jahren vielleicht der Fall war, dass sich ein Programmierer in sein Zimmer setzt und regelbasiert möglichst viele Fälle, die es da draußen gibt, abdeckt und den ersten Fall vergisst. Ein schönes, Beispiel, ein schönes Beispiel dafür ist ähm, selbstfahrende Autos und Tesla. Ne? Also Tesla hat ähm, vor wenigen Monaten immer noch Schlagzeilen gemacht, dass man eines ihrer selbstfahrenden Fahrzeuge, was kein wirklich selbstfahrendes Fahrzeug ist, sondern eher so ein, so ein Assistentensystem, so eine Art Autopilot, der den Fahrer unterstützt und entlastet, dass das beispielsweise einen Truck, der von links nach rechts auf dem Highway gefahren ist, nicht erkannt hat. Oder eine Radfahrer, die nachts irgendwie den Hügel unbeleuchtet runtergefahren ist. Und ja. was ist passiert? Die, die Medien haben gleich gesagt, schlimm, schlimm, ne? wieder ein, ein Unfall mit einem Tesla. ja Niemand hat daneben geschrieben, der viel Unfall ist mit einem Ford Suzuki, name it, ne? also mit einem anderen Fahrzeug war. Weil ich glaube, das ist auch der spannende Unterschied, weil, bei diesen KI-Systemen baue ich immer auf einen großen, großen Erfahrungsschatz, der immer größer wird. Also sprich... Bleiben wir bei der Analogie zum Autofahren. Jeder Fahrer muss selbst mal die Erfahrung machen, dass da nachts vielleicht ein Wildschwein über die Straße laufen könnte. Mhm. Und wie man da reagiert. Wenn ein Tesla das gesehen hat, wird es immer so sein, dass dieses Wissen allen Fahrzeugen zur Verfügung steht. das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiges Thema, dass man da natürlich viel, viel schneller die, das, die gleichen Erfahrungsschätze im Endeffekt sammeln kann, als wenn man das manuell für jede Person einzeln tut. Und das ist auch, glaube ich, bei den Begriffen KI und ML ganz wichtig, dass man sagt, okay, wir haben da ähm, viel mit Erfahrung zu tun. Und das vielleicht abschließend, ne? maschinelles Lernen ist nicht gleich maschinelles Lernen. Der Großteil der ki innovationen von dem wir heute reden, kommt, mit maschinelles Lernen tatsächlich, also sprich Mustererkennung. Und jetzt kann man sich fragen, ist die Mustererkennung, wie bei dem eingangs erwähnten Beispiel Hund versus Katze, dass ich dem vorgebe, bitte finde diese beiden Klassen in den Bildern, was passiert, wenn ich dem Computer jetzt ein Foto von einem Apfel oder einer Tomate zeige? Ja. Der wird nur wissen, dass er zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Hund oder Katze da drin sieht oder halt nicht drin sieht, aber er weiß nicht, dass es eine Tomate ist. Wohingegen, wenn ich ihm einfach Fotos von Früchten gebe oder von Gemüse gebe, dann würde in einem sogenannten Nicht-Überwachten-Lernen oder äh, Unsupervised-Learning, Machine-Learning, würde dann sozusagen der Computer automatisch erkennen, also hier gibt es bestimmte Klassen, die haben Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel, da gibt es rote, runde Früchte. Es gibt, ähm, keine Ahnung, grüne mit gelben Punkten und so weiter und so fort. Da kann der Computer dem noch keinen Namen geben kann dann mal sagen, die sind in irgendeiner Form sich ähnlicher als andere.
0: Und ähm, wenn, wenn du das jetzt so quasi erzählt hast, sind wir quasi schon auf dem Stand von maschinellen Lernen, dass das eingesetzt wird im Sinne von einfach bestimmte Bereiche können erkannt werden oder erlernt werden durch Muster, aber halt noch nicht dieses allgültige ähm, Entscheidungen treffen ja. und also was Ganz eher genau. so diese künstliche Intelligenz ist. Also so, ja, Ganz ein Stück genau. weit dem Menschen nachempfunden, empfunden, was, was ja immer die Befürchtung ist so. Also das ist ja auch so ein Riesending in der Medizin, dass man ähm, natürlich da auch schon Technik benutzt, aber diesen Ersetzungsgedanken schnell so mit drin hat. Ähm, wo ja, ich jetzt klar. von also, dem, was du so sagst, eher denken würde, okay, dann dauert das vielleicht auf jeden Fall noch ein bisschen.
1: Aber das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also heute, wenn wir darüber reden, was zum Beispiel heute State of the Art ist, also was ich heute nicht nur in der Forschung sehe, sondern was ich auch im flächendeckenden Einsatz, dann drehen wir immer von diesen monoton großen Datenmengen nach Mustern zu durchsuchen. Da können Computer uns immer übertreffen, weil wir irgendwann ja. einfach ermüden. Und das ist auch gut so, weil ich möchte nicht ganz ehrlich den ganzen <lacht> Tag als Arzt oder als Forscher einen Datensatz nach bestimmten Sachen durchsuchen. Da können ruhig Computer diese Arbeit unterstützen. Aber genau das ist der Punkt, den du angesprochen hast. Ne? Also, dieses, dieses ähm, eigentlich alternativlos zu sagen, entweder KI und die ersetzt uns alle oder halt der Mensch. Ne? Und das ist das, was wir heute halt auch oft finden. Ne? Der, wir haben den und den Algorithmus, der ist besser als ein Arzt oder der ist besser als ein Radiologe oder der kann dies und jenes besser. Anstatt zu sagen, ähm, wie würde denn die Welt aussehen, wenn ich Mensch plus Algorithmus zusammen antreten lasse mm. und nicht gegeneinander antreten zu lassen. Und das ist, glaube ich, halt auch der weitgemachte Fehler. Und daher schüren halt auch diese Ängste. Ja, also wenn ich mit einem Radiologen spreche, der sagt, natürlich ist mir klar, dass ein Computer ähm, ein schwarz-weiß Röntgenbild, CT-Bild, von mir aus ein MRT-Bild, ähm, Pixel für Pixel in einer beliebig hohen Auflösung rasend schnell analysieren kann und womöglich die Umrandung um Organe, oder die, das Einzeichnen von bestimmten Blutungen viel, viel präziser machen kann, als ich es mit der Maus überhaupt kann, weil ich einfach, da, da ist ein Schnitt ne, zwischen meiner Hand und diesem Computererfassungssystem. Ja. Aber ist das dann sozusagen Sinn und Zweck der Geschichte und der, 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 der Radiologe ist dann morgen arbeitslos? Nee, es wäre doch eigentlich wünschenswert und da sind wir schon bei einem sehr populären Beispiel, ne, also in der Radiologie gibt sehr, sehr viele Anbieter, die diese, diese Bilderkennung unterstützen. Es wäre doch wünschenswert, wenn man sagt, alle radiologischen Befunde sind schon mal durch verschiedene KI-Systeme vorgescreent worden. Dass man sagt, in den Bildern der Kategorie 1 wurde gar nichts gefunden, keine Auffälligkeiten. Da guckt der Mensch immer noch drüber und sagt, ja, ich finde auch keiner. Oder vielleicht finde ich hier mal eins. Aber bei dem, wo der Computer sagt, hier ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dies oder jenes zu erkennen, guckt der Mensch drauf, sieht die umrandeten Bereiche und sagt, ja, genau das ist es. Also diese Bestätigung und dieses, dieses Abholen von, das stimmt schon, ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil einerseits, bleiben wir bei dem Beispiel mit den Hunden und den Katzen. Wenn ich, wenn ich meine Systeme damit trainiere, dass der Hunde und Katzen sieht, wird der nie was mit der Tomate anfangen können. Und der wird mir immer nur sagen, eine schlechte Wahrscheinlichkeit für einen Hund aber, und für eine Katze. Weil das ist eigentlich die, das Ergebnis von so einem Algorithmus. Da kommen immer nur Wahrscheinlichkeiten raus. Da steht nicht Hund oder Katze, sondern da steht 85 Hund und 25 Katze im besten Fall. Mhm. aber es kann auch sein, dass da 50% Hund und 50% Katze stehen ne, was mache ich denn und dann hat wieder irgendjemand gesagt, jetzt geben wir vielleicht keine der Optionen aus oder alles ab 60% Sicherheit also Wahrscheinlichkeit ist erst auszugeben und genauso ist es halt auch bei den radiologischen Befunden nur weil der womöglich nicht weiß wie er das geschickt einordnet, gar nichts auszugeben ist vielleicht auch nicht richtig sondern ich plädiere da eher für so eine, so eine Art Feedback-System, ne, wo der wo der Mensch nochmal drauf guckt, auch Feedback gibt, ob das eine gute oder eine schlechte Auswahl war und dieses Feedback dann natürlich weiter zum zum Optimieren dieser Algorithmen, zum Lernen dieser Algorithmen verwendet wird. Und wenn ich das über hunderte von Radiologen Deutschland oder weltweit mache, bin ich natürlich sehr, sehr schnell in einem Zustand, wo ich einen Radiologen, der gerade mal vielleicht sechs Wochen in seinem Job ist, übertreffe, logisch.
0: Ja, Also ich meine, das Kapital von Ärzten und Ärztinnen ist ja häufig auch irgendwie die Erfahrung, so wie du richtig gesagt hast, dass wir ja irgendwie auch lernen in der Kindheit von dem, wir kriegen halt gesagt, das ist eine Katze oder ein Hund äh, und irgendwann checken wir das dann halt auch. Ähm, weißt du denn, wenn man das jetzt so sich überlegt, gibt es irgendwie eine Trefferquote, die quasi mindestens erreicht werden muss, damit sowas eingesetzt wird? Oder <lacht> Ist das, kann sich jeder über, überlegen, aber wie weit er da darauf vertraut? oder.
1: Da sind wir schon, glaube ich, bei einem ganz wichtigen Punkt. Also es gibt nicht sozusagen die, ähm, die Trefferquote, sozusagen, die da erfüllt sein muss. Das hängt doch immer ab, wo ich das einsetze. Wenn wir jetzt über maschinelles Lernen und diese Algorithmen reden, ist der Großteil dieser Systeme heute an der Schnittstelle zwischen Forschung und ersten pilothaften Einsatz in der Klinik im Einsatz, würde ich mal sagen. Und wenn ich sowas einsetze als Instrument in der Klinik, bin ich sehr, sehr schnell in dem Bereich, wo ich sage, das Ding muss ein ähm, Medizinprodukt werden, das braucht eine Zertifizierung. Und dann durchläuft es wie ein Röntgenapparat, ähm, wie ein Assistenzsystem bei der OP, in der Chirurgie, einen Zertifizierungsprozess, der ist zeitaufwendig, der ist nicht unendlich kompliziert, aber der ist zeitaufwendig, wenn man ihn das erste Mal macht, viele Firmen sagen, oh Gott. Eine, eine Zulassung als Medizinprodukt können wir uns nicht ähm, können wir uns gar nicht vorstellen, weil es zu aufwendig ist. Eben muss man halt einfach machen, das ist Fleißarbeit sozusagen. Aber in dem Moment, wo ich das einmal gemacht habe, beim zweiten Mal dauert es noch halb so lange und so weiter. Ne? Man weiß dann, worauf man achtet. Aber diese Zertifizierung guckt eigentlich bloß im Groben und Ganzen nach, dass bei gleichen Eingabewerten aus meiner Umgebung auch das Gleiche immer rauskommt. Ja, also wenn ich dem immer wieder das gleiche Bild systematisch vorhalte, dass dann auch die gleiche Entscheidung getroffen wird und nicht, dass der morgens um acht sagt, ja, also bei dem Patienten ist alles in Ordnung und nachmittags um sechs sagt er, nee, bei dem müssen wir jetzt leider operieren.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist halt auch so schwierig und das, das sollte jedem bewusst sein, in dem Moment, wo ich mit meinem Lernen konfrontiert bin, nicht blind darauf vertrauen, dass dieser Algorithmus ein Ergebnis liefert, was womöglich sogar richtig ist, sondern immer noch einen Menschen dazwischen haben, der im Endeffekt diese Entscheidung initiiert. Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Spricht vielleicht was ganz anderes dagegen, als einfach nur die Zahlen, die dieser Algorithmus ausgewertet hat. Ja, zum Beispiel verträgt der Patient dies oder jenes gar nicht. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil diese ganzen Algorithmen, die sind zwar in sich schlüssig, aber die können halt nur so gut werden wie, ich sag mal, der beste vorgesetzte Trainingsdatensatz, den ich da hatte. Und wenn ich halt ähm, beispielsweise erwartet, dass mir so ein Algorithmus neues Wissen liefert, dann muss ich immer meinen Studierenden sagen, naja, es, es kann ein Anreiz sein, für einen Menschen drauf zu gucken und neue Zusammenhänge zu erkennen. Aber der Algorithmus selber wird da drin keine neue Erkrankung oder ein neues Organ identifizieren.
0: Hm. Ich, ich glaube, ich knabber noch so ein bisschen an diesem, wenn ich mir halt jetzt überlege, so wie du gesagt hattest, also das wird als Medizinprodukt irgendwann zugelassen und alle Radiologen weltweit äh, speisen dann da ihre, ihr Feedback quasi mit ein und sagen, ja, richtig erkannt, falsch erkannt, also dann würde ja schon schnell auch wirklich der Zustand eintreten, dass die viel treffsicherer sind als alle Radiologen und Radiologinnen. Ähm, wie würdest du denn meinen, verschiebt sich das denn dann? Also würde, würden irgendwann Radiologen immer noch drauf gucken und sagen, ja, ich gebe dir weiterhin Feedback und ich trage damit die Entscheidung als Person, als Mensch quasi? Oder ähm, also ich würde mir irgendwie dann vorstellen, dass man dafür natürlich weniger Zeit benötigt oder vielleicht irgendwann gar keine mehr. Ähm, aber wie sich da so irgendwie diese Arbeitswelt dann schon ein bisschen verschiebt oder ändern muss. Ich habe so das Gefühl, dass das schon irgendwie... Ja, vielleicht habe ich auch noch nicht so deine, deine Version verstanden da, aber...
1: Nein, nein, völlig richtig. Also ich glaube auch, dass wir an einem ganz entscheidenden Punkt sind. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, ich werde trotzdem die nächsten 40 Jahre genauso Radiologie betreiben wie heute, dann würde ich dem wahrscheinlich heute schon blind widersprechen und sagen, glaube ich nicht. Ähm, abgesehen davon weiß ich gar nicht, ob wir in 40 Jahren noch Radiologie so verstehen, wie es heute ist oder ob wir ganz andere Geräte haben werden. Aber du hast, du hast vollkommen recht. Ne? Also einfach blindlings sagen, nee, ist nicht und das wird uns nicht treffen, das ist vielleicht der falsche Weg. Du hast durchaus recht zu sagen, gerade in diesem Radiologiebeispiel werden da Computersysteme unterstützend zur Hand greifen? Ja. Wenn ich heute mir einen Radiologen angucke, arbeitet der von 8 bis 18 Uhr und guckt sich Bilder an? Nee, weil er selber weiß, dass er irgendwann ermüdet ist, weil er irgendwann nicht mehr auf den Bildschirm gucken kann. Und ich glaube, das ist irgendwie ein großer Mehrwert, den wir hier mit ins, äh, ins Feld führen können, ne? also die Sicherung der Versorgungsqualität. Unabhängig davon, ob ich der erste bin oder das, das erste Bild von mir ähm, vom Radiologen früh oder abends begutachtet wurde. Und darum geht es, glaube ich, ähm, nicht um den Radiologen zu ersetzen, sondern zu sagen, du guck mal, ich, ich helfe dir dabei, im besten Fall Sachen, die sonst durchgerutscht werden, einfach zu verhindern. Oder womöglich, dass man, also selbst Radiologen sind sich ja heute nicht einig, wenn ich ein Bild zeige, sagt der eine Ja und der andere sagt Nein.
0: Ja.
1: Ne? und das, das, Also der Algorithmus wird ja jetzt nicht Ja oder Nein Stellung beziehen, sondern wird dann auch sagen, na, hier sind wir so ein bisschen indifferent. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir nicht einfach das Ergebnis nur sagen, es ist schwarz oder weiß. Nein, das Ergebnis ist genauso grau in verschiedenen Stufen, weil der nämlich sagt, zu 85 Prozent bin ich mir sicher, dass ich hier das Richtige eingezeichnet habe. Also es ist immer eine Kombination aus dem, was da abgeliefert wurde, und dieser Wahrscheinlichkeit, die da rauskommt. Und ich glaube, das ist halt wichtig halt auch bei der Interpretation der Ergebnisse, die da rauskommen. Und so ein, so ein radiologisches Beispiel, dass dann ein Computeralgorithmus drüber geht und bestimmte Auffälligkeiten markiert. Na, Warum benutzt denn die Industrie, muss man mal ehrlich sagen, dieses Beispiel so gern? Weil es relativ einfach ist. Mhm. Ne, so ein, jeder, der schon mal ein Röntgenbild gesehen hat, naja, schwarz-weiß im besten Fall noch ein paar Grautöne. Das heißt, der Computer muss eigentlich noch nicht mal groß intelligent sein und der Algorithmus dahinter irgendwie pfiffig, sondern ich muss mir einfach nur angucken, an welchen Stellen ist der Kontrastunterschied am höchsten. Da scheint irgendwas zu sein. Entweder es ist es die Umrandung oder anderes Gewebe fängt an und so weiter. Und nun ist es auch so, dass oft unter so einem Röntgengerät, unter so einem Röntgengerät halt auch Menschen liegen, die alle so eine ähnliche Struktur haben. Das heißt, wenn ich mir immer wieder Schädel-CTS angucke, dann werde ich da drin halt bestimmte Strukturen immer wieder sehen ich jetzt so ein Modell, wie man äh, jetzt bei, dem, bei den Algorithmen sagt, das sind immer spezielle Modelle, die für einen Anwendungsfall trainiert sind. Also wenn ich so ein Modell mit solchen Schädel-CTs füttere, dann erkennt es relativ zuverlässig, was da im Schädel wo zu sehen ist. Wenn ich dem jetzt aber ein CT-Bild oder ein Röntgenbild ähm, vom Knie vorsetze, wird er ja auch sagen, äh, ich versuche jetzt dieses Knie wie einen Gehirn zu behandeln, da kommt nicht viel raus. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Wir haben keine Universallösung, die alle radiologischen Fälle abdeckt. Aber wir können sagen, dass viele Bereiche durch so eine Anwendung sehr einfach nachzubilden sind. Muss man jetzt aber auch mal fairerweise so einen Radiologen fragen, wie viel intellektuelle Aufmerksamkeit so, ein, so eine Befundung von so einem Bild ähm, erfordert, wenn die auch sagen, naja, so ein geübter Radiologe wird da auch nicht zehn Stunden an einem Bild arbeiten. Das sind ein paar Minuten im besten Fall. Ne? Also, das eine ist sozusagen, idealerweise können wir die Ressourcen besser benutzen und ein paar Fehler verhindern. Und wir sind ja nun in einer Zeit, wo Fachkräftemangel herrscht und der wird nur schlimmer. Im besten Fall kann der Radiologe, der sonst 80 Leute am Tag begutachtet hat, vielleicht 100 jetzt begutachten, ohne dass er mehr Zeit und Energie investieren muss. Hm. Wäre ja auch schon dankenswert.
0: Ja, also eher so ein Sicherheitsfaktor, quasi eine weitere Sicherheitsschwelle, die dann da unterstützend mit drin ist. wenn ich das ja, ja, na klar, ja. na klar. Ja. Kannst du vielleicht äh, generell mal noch mal so grob sagen, in welchen Anwendungsbereichen in der Medizin gerade künstliche Intelligenz oder vielleicht eher, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eher maschinelles Lernen benutzt wird?
1: Ich glaube, da gibt es gar nicht den einen. Fast in allen Bereichen versucht man natürlich die Vorteile zu nutzen. Ähm, generell kann man sagen, immer dann, wenn ich viele gleichartige Daten habe, kommt sowas zum Einsatz. Also wir haben jetzt auch Radiologie gehört. Ähm, zum Beispiel auch Populationsanalysen, wo ich sage, ich habe jetzt hier viele Patienten, die sind an einer ähnlichen Erkrankung ähm, erkrankt. Wo ist die Ursache womöglich? Was haben die gemeinsam? Ähm, genetische Analysen versucht man damit zu verbessern, dass man sagt, okay, ähm, ich habe Patienten, die haben alle die gleiche äh, Krebserkrankung manifestiert. Der, der Phänotyp ist sehr, sehr ähnlich. Aber gibt es da irgendwelche zusammen, genotypischen Zusammenhänge, die alle Patienten teilen? immer der Wunsch, dass es da etwas gibt, was sehr ähnlich ist und ich glaube, ähm, maschinelles Lernen kommt immer dann im Einsatz, wenn man sagt, naja, ich, ich, ich habe keine gute Idee, ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe so eine, eine grobe Vorstellung ähm, und ich hoffe, dass viel Daten und viel Algorithmik mich dahin führt, eine, möglicherweise die Ursache zu finden. Und da muss man halt sagen, naja, auf der einen Seite ist das richtig, auf der anderen Seite muss man da ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Algorithmen natürlich ähm, natürlich natürlich das sogenannte Training brauchen. Sie also werden trainiert, in aller Regel, wenn das ähm, supervised learning ist. Das heißt, wie gesagt, ich brauche möglichst viele korrekt gekennzeichnete Bilder, zum Beispiel von Hunden und Katzen. Ähm, und je mehr ich davon habe, desto eher ist es so, dass möglicherweise die gesamte Vielfalt der verschiedenen Ausprägungen, die es da draußen in der, in der freien Wildbahn gibt, der, der Algorithmus schon mal gesehen hat und sagt, ja, was du mir jetzt hier gerade vorhältst, sowas ähnliches, habe ich zu 90 Prozent schon mal gesehen. Nun muss man aber auch sagen, dass man natürlich jetzt nie schaffen wird, alle Ausprägungen, die es da draußen gibt, irgendwie in so einem Algorithmus vorzuführen. Das heißt, es gibt mittlerweile auch Forschungsbereiche, die versuchen rauszubekommen, was ist sozusagen die minimale Dosis an wie viel, ich sag mal, Trainingsdaten, wie viel Bilder, wie viele Datensätze muss ich dem denn mindestens vorstellen, dem Algorithmus, damit das trainierte Modell, was da rauskommt, die und die Akkuratheit halt hat. Also mit welcher Sicherheit es bestimmte Sachen erkennt oder nicht erkennt. Und da muss man halt auch überlegen, wenn ich so Algorithmus beispielsweise, also bleiben, wir bei dem, bleiben wir bei diesem medizinischen Beispiel, wenn ich dem Algorithmus jetzt den Namen, den Vornamen, das Geschlecht, von mir aus auch noch das Geburtsdatum und so weiter gebe, aber überhaupt kein Blutparameter und wir wissen, dass vielleicht dieser, diese Erkrankung im Blut indiziert in ist, dann, dann wird dieser Algorithmus natürlich einen Zusammenhang finden, dass beispielsweise bestimmte Personen mit bestimmten Namen äh, immer wieder häufiger daran erkranken. Mag ja er sein, aber das ist im besten Fall eine Korrelation, hat aber noch nichts mit Kausalität zu tun, dass da wirklich Ursache, Wirkung ist. Das heißt das heißt nicht möglichst viel Daten rein, sondern auch die richtigen Daten, die ich dem Algorithmus vorstelle. Weil die Algorithmik in sich, die ist immer schlüssig, da kommt immer was raus. Aber kann ich als, als Mediziner da draußen einen medizinischen Zusammenhang erkennen. Das macht nur dann Sinn, wenn ich auch wirklich sage, okay, das, was ich da reingetan habe, hat Hand und Fuß und ich habe dem nicht den Mondstand und den, äh, den, den Wasserstand oder den Wasserpegel vom, vom, vom Rhein mit reingegeben. Natürlich gibt es da irgendeinen Zusammenhang. Und deshalb muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Traue nicht den Ergebnissen blindlings und entscheide da drauf.
0: Sodass ja letztendlich dann die Entscheidung und auch auch die Verantwortung immer bei den Leuten, die es halt auswerten, also bei den Menschen richtig. Ähm, Ganz wichtig, genau. Da würde ich jetzt als Medizinstudentin auch direkt so das Gefühl haben, habe ich nicht irgendwie den Eindruck, dass es da eine Implementierung oder eine ja, Fortbildung oder irgendwie sowas in der Art gibt, die uns dafür richtig schulen würde. Ähm, weißt du dazu was oder was was würdest du dir da vielleicht auch wünschen als Experte, so, wo du eh nicht Mediziner bist, aber in dem Bereich zumindest ähm, auf jeden Fall drin bist, dass wir das auch vernünftig einschätzen können. Weil wenn wir letztendlich dann die Verantwortung für die Entscheidung haben, ähm, müssen wir damit ja auch vernünftig umgehen können.
1: Aber du beschreibst, glaube ich, ein Interesse, was gerade viele Studierende in dem Bereich haben. Und ich bin auch regelmäßig äh, am einen oder anderen Universitätsklinikum als Gastreferent tätig und rede da auch mit Studierenden im Grundstudium. Und die sagen mir natürlich, wir wollen das besser verstehen, wir wollen auch äh, gerüstet sein, weil wir wissen, dass, dass später sozusagen unseren Berufsalltag begleitend äh, auf jeden Fall irgendwie wichtig sein wird. Und bin ich, bin ich dabei, würde ich jetzt äh, versuchen, jemandem partout jetzt äh, komplett beizubringen, wie maschinelles Lernen und KI funktioniert? Glaube ich nicht. Mhm. Sondern es geht um, um Grundprinzipien und genau dieses, man muss das einschätzen können, man muss das bewerten können. Stattdessen sozusagen als, als jetzt noch ins Medizinstudium zusätzlich ein äh, paar Mathematikvorlesungen und Statistikvorlesungen und was über KI einzubringen würde ich eher darauf äh, plädieren interdisziplinäre Teams zu bilden, wo ich dann Leute habe, die sich vielleicht extrem mit der Statistik auskennen und sagen können, so oder so müsste man ein Modell äh, wählen, damit man diesen oder jenen Sachverhalt darin erkennen kann, wenn man die und die Daten reinpackt. Und da auch bei der Interpretation jemanden dabei hat, der sagt, ja, hier ist sozusagen die Brücke zur Genetik. Also das macht Sinn. Ne? So wie man heute zum Beispiel einen Pathologen fragt, wenn man sich irgendwie eine Gewebeprobe anguckt, würde man hier als halt Statistiker halt noch fragen und sagen, was heißt denn das jetzt, was da aus so einem Algorithmus rauskommt? Wie kann ich das jetzt bewerten? Ist es relevant? Ist es nicht relevant, als dass ich all diese Fähigkeiten in, in einer Person alleine... Für einige, weil sowas wurde schon mal probiert. Ich sage mal jetzt überspitzt, nicht, dass das jetzt diskutierlich klingt, aber Bioinformatiker und Wirtschaftsinformatiker waren ja mal so eine <lacht> Schnittstellen ne, oder sind so eine Schnittstellen. Aber im, im besten Fall habe ich jemanden, der 80 Prozent das eine und 20 Prozent das andere kann. Möchte ich denn bei einem Arzt landen, der super sich super in der Statistik auskennt, aber leider in seinen handwerklichen diagnostischen Fragen vielleicht gar nicht so sicher ist? Nee, nicht unbedingt. Mhm. Also lieber ein 100% Arzt und ein 100% Statistiker am Tisch und von mir aus noch ein 100% Software-Engineer, mhm. die zusammen eine Lösung bilden und zusammen diese Sachen auch bewerten können, als dass ich alles in einer Person vereinige, die dann gottgleich wird, aber von allem nur so ein bisschen was kennt.
0: Ja. Ja, mega wichtiger Punkt, also das ist ja vielleicht dann schon auch ein Ausblick, äh, wohin sich der Medizinberuf so ein bisschen wandeln wird, dann nicht im Sinne von, dass vielleicht dann wie ja. du jetzt sagst, die Ausbildung komplett verändert wird, sondern dass es viel mehr auf Inti Interdisziplinarität oder Zusammenarbeit ausgerichtet ist, was wir ja jetzt da auch fange schon ich nicht ganz, haben, ja.
1: Genau, da fange ich ganz fest aus. Also Zusammenarbeit wird noch viel viel wichtiger werden und das ist sozusagen halt auch Teil meiner Ausbildung hier am am Institut in Potsdam. Dass man den, den Studierenden halt zumindest eine Sprache mitgibt, damit man auf Augenhöhe miteinander über die Themen reden kann. Ähm, nicht, dass man es in Gänze versteht, aber dass man zumindest weiß, was der andere will und in welche Richtung sich das äh, entwickeln soll. Und dazu braucht man halt, klar, wenn man mit Medizinern redet, halt auch ein, ein paar medizinische Grundlagen, die vielleicht das letzte Mal im Biounterricht Klasse 8 dran waren. Ja. Naja, aber so, so, so albern es klingt, ne? Und, es ist, es ist tatsächlich altersunabhängig. Es gibt auch Leute, die kurz vor der Pensionierung stehen oder fast in Rente gehen und als Mediziner sagen, Gott sei Dank passiert jetzt was. Wie kann ich euch unterstützen, damit es sich für die nächsten Generationen halt ändert? Ich, ich weiß, genauso haben wir die letzten 40 Jahre gearbeitet. So kann es eigentlich nicht weitergehen. Das skaliert nicht ordentlich. Ähm, und es gibt aber auch Leute, die, die gerade, weiß was ich, fünf Jahre im Beruf sind und sagen: Nee, ich habe bisher auch gut nach Bauchgefühl und Erfahrung ähm, meine Patienten behandelt und ich werde es auch weiter so tun. Und die, die muss man dann aber vielleicht auch nicht bekehren. Ne? Genauso wie es äh, nachdem nach, nach dem einem Raucher das Raucherbein abgenommen wurde, immer noch Leute gibt, die partout nicht aufhören wollen zu rauchen. Man muss vielleicht nicht alle mitnehmen, aber der Große ist, glaube ich, ganz offen für solche Sachen. Und in dem Moment, wo, wo ich halt auch verstehe, dass für mich ein Mehrwert drin ist als Nutzer und sage, ich kann dadurch bestimmte Sachen in einer höheren Qualität oder äh, ich kann da bestimmte Fehler einfach vermeiden, dann ist man da auch sicherer. In dem Moment, wo ich halt verstehe, wie diese Kiste funktioniert. Ja. Aber wenn ich sage, hier, guck mal, lieber Mediziner, das ist irgendwie die Blackbox, da kommen jetzt alle Daten rein und das Ding entscheidet dann rote oder blaue Pille, würde ich schon mal ein paar Fragen stellen. Warum ja. denn jetzt die rote und nicht die blaue? Insbesondere, wenn ich vielleicht für blau getippt hätte und der Algorithmus sagt rot. Und selbst wenn der immer sehr sicher ist und ich jetzt meinem Patienten die ein oder andere Pille gebe und ihm dann was passiert, wer ist denn dafür haftbar? Also wer ist derjenige, der dann im Endeffekt zum, zum Patienten eigentlich äh, gegenübersteht und sagt, ich habe das wirklich entschieden? Und heute ist es ein bisschen schwierig, ja, wir kennen das von Tesla und Co., Software und Haftbarkeit geht kaum. Ja, man dachte, ach ja, das war halt ein Bug, da kommt ein Update runter, aktualisieren Sie mal Ihre Software. Das war im Groben das, was Tesla auch gesagt hat. Erstens, das ist kein selbstfahrendes Auto und zweitens, hoppla, das war ein Bug, den haben wir jetzt behoben. Passiert nicht mehr. Aber haftbar können sie uns nicht machen, weil wir wissen nicht, welcher Entwickler das jetzt nun gerade verdattelt hat. Und so wird es halt auch bei, bei Algorithmen sein. Ne? Also den Algorithmus darauf festzunageln, dass er eine falsche Entscheidung getroffen hat, wird schwierig sein oder den Hersteller davon, solange es kein Medizinprodukt ist. Ähm, aber hingegen den, den Arzt natürlich irgendwas vorzuwerfen, das können wir schon lange. Ne? Hätten sie doch das noch gefragt und hätten sie noch das gewusst. Dann wäre mein, wär meine Mutter noch 200
0: Jahre alt geworden. Ja. ja, ich meine, dieser dieser Verantwortungspunkt, ähm, klar, es drängt sich so direkt auf, wenn man sich überlegt, wer die Entscheidung ja. letztendlich trifft. Wenn du jetzt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, hast du sehr viele Vorteile genannt, von wegen ähm, riesige Datenmengen, Auswertungen sind möglich, Zeitersparnis, mehr Patienten sehen, äh, eine Sicherheitsschaffung ähm, quasi als zweite Instanz, sowas. Was sind denn so die offensichtlichen Nachteile beziehungsweise so zu welchem Preis oder zu welchen Lasten ähm, wird denn irgendwie so dieser Einsatz, also folgt zu so dieser Einsatz? Tja, guter
1: Punkt. Also wenn man natürlich jetzt in die, in die Forschung des maschinellen Lernens guckt, würde niemand erstmal über Nachteile reden. Ich, ich glaube, eine, eine klare Sache ist halt immer, die Algorithmen können nur so gut werden wie das, was ich den vorsetze. Und ähm, ein schönes Beispiel, von dem man halt heute schon weiß, wir sind da zwar noch sehr am Anfang ist, aber auch, dass diese Algorithmen, die dieses Modell halt erstellen, die sind in sich, ich sag mal, sehr solide. Aber derjenige, der das Modell trainiert, der bringt womöglich eine gewisse Unschärfe rein. Mhm. Also ein schönes Beispiel, was man gesehen hat, ist, dass ähm, wenn man sich Patientenakten da auswählt und die als Trainingsdatensatz beispielsweise nutzt irgendwelche Fälle, und derjenige, der äh, dieses System programmiert, weiß ist, dann werden da möglicherweise auch nur Patientenakten von Weißen berücksichtigt. Hat also den Nachteil, dass bestimmte Erkrankungen, die womöglich einfach äh, bestimmte ethnische Gruppen nur betreffen, gar nicht berücksichtigt werden, weil die in dem Trainingsdatensatz unterrepräsentiert waren. Ne, so eine Sachen gibt es immer wieder. Es gab äh, mal einen Internetbot, mit dem man reden konnte, noch gar nicht so lange her. Den konnte man sozusagen anchatten und bestimmte Meinungen mit dir austauschen. Und der sollte halt schon so ein bisschen mehr in Richtung künstliche Intelligenz agieren wie ein normaler Mensch. Das ist sozusagen der Traum der Turing-Test, wenn ich ähm, vor einer Maschine sitze und auf der anderen Seite sitzt einmal ein Computer und einmal ein Mensch. Und ich soll jetzt äh, im Chatverlauf mit beiden reden und nicht mehr unterscheiden kann, wer davon jetzt der Computer und der Mensch ist, dann ist die Maschine wirklich intelligent. Und dieser Bot war sozusagen dafür ausgelegt und der hat es, glaube ich, zwei Tage lang geschafft, ähm, aktiv zu sein, weil er danach dann anfing, bestimmte rechtsradikale äh, Stellungen einzunehmen und zu verbreiten. Und warum? Nicht, weil der Algorithmus schlecht war, sondern weil natürlich die, die mit dem geredet haben, ihm immer wieder irgendwelche Sachen einge äh, ein indoktriniert haben und einherzählt haben. Ne? Und wenn die mehr Zeit hatten, um sich mit dem zu unterhalten, fing der halt genau das Gleiche an. Und das ist halt auch so ein, so ein Risiko, ne? Wer schützt denn sozusagen jetzt sowohl den Patienten als auch womöglich den Arzt davor, dass das, was da rauskommt, sieht erstmal ganz korrekt aus, dass das Modell, was dahinter steht, überhaupt stabil ist und für solche Anwendungsfälle geeignet ist? Also da geht es noch nicht mal um, wie hoch ist die Rate der richtig und falsch erkannten Fälle, sondern da geht es darum, habe ich bestimmte Sachen richtig repräsentiert, ne? Das ist tatsächlich eine schwierige Geschichte, da ist noch ein offenes Forschungsfeld. Ähm, genauso ist die, die Frage natürlich, wenn ich irgendwann mal feststelle, dass das Ding zehnmal funktioniert und problemlos funktioniert, werde ich beim elften Mal noch überhaupt hinterfragen, was so ein Algorithmus rausspuckt oder wird es genau in diese Richtung gehen, dass man sagt, ich verlasse mich blindlings darauf und werde alle meine Handlungen genau, was der Algorithmus sagt, darauf entscheiden. Die klassische Simpsons-Folge, wo ich dann halt immer noch eine Taste drücke, ja, ja, ja. Nee, das kann es halt auch nicht sein. Und das, da, dieses Risiko besteht halt auch. Und ich glaube, da so ein bisschen das Augenmerk zu schärfen und das zu hinterfragen, ist wichtig. Was immer gut funktioniert ist, wenn man ähm, hinterfragt, wie hat denn der Algorithmus jetzt diese Entscheidung getroffen? Ne? Das ist gerade äh, gang und gäbe, dass man sagt, ich möchte eine gewisse Erklärbarkeit der Ergebnisse haben, dass mir der Algorithmus erklären kann, wie er da drauf gekommen ist. Ist ja ein interessantes Feld, ist auch eine interessante Fragestellung und durchaus legitim, dass man beispielsweise den, in so einem Foto gehighlighted sieht, also ich habe auf die Mundpartie geguckt und ich habe vielleicht auf die Ohren von meinem Hund geguckt und ich habe auch noch auf die Länge von meinem Hundeschwanz geguckt und so weiter, dann, dann habe ich alle Teile, die irgendwie relevant sind, um einen Hund zu charakterisieren. Aber es kann auch sein, dass sie einfach nur auf, den, auf, den, auf die Umgebung geguckt hat und gesagt hat: Na, immer wenn draußen viel weißes Zeug drum liegt, dann sind es Huskies dann erkenne ich natürlich einen Husky im Sommer nicht. Und das ist, das ist durchaus ein, ein offenes Forschungsfeld, hat aber natürlich auch eine, eine ethische Fragestellung, wenn man überhaupt an der Stelle von Ethik reden darf. Wieso verlange ich einem Algorithmus diese Erklärung ab? Warum verlange ich die meinem Mediziner vielleicht nicht ab als Patient? Ah. Und in, in, in Deutschland ist oft halt immer noch verbreitet, ich gehe zum Arzt und der sagt zweimal morgens die rote Pille und einmal abends die grüne, das geht schon. Und dann sage ich nicht, wann und wieso und wie viel, dann ne, mache ich das. Den würde ich auch nicht fragen, wie sind Sie denn jetzt auf die Idee gekommen, dass es das hilft?
0: Ja, das hatte ich mir vorhin auch kurz gedacht, als du das erzählt hast mit den Radiologiebildern. Mit Radiologiebildern. Da denkt man ja auch, Erfahrung, aber woraus speist sich Erfahrung so? Der sagt dann, ja, ist wahrscheinlich unfair. mein Bauchgefühl irgendwie, ja, weil ich halt eben schon 20 Jahre Erfahrung habe, aber... Genau, also das jetzt quasi auf die, die rationalen Punkte runterzubrechen, würde ich, glaube ich, auch sagen, fällt den Großteil der Mediziner und Medizinerinnen schwierig dann.
1: Ja, ganz genau. Und ich glaube, das ist halt auch eine Schwierigkeit, die es in der, in der Ausbildung natürlich dann ähm, wichtig macht, dass man sagt, ja, ich habe da vielleicht, klar, mein Bauchgefühl, aber vielleicht habe ich tatsächlich auch noch ein paar ähm, quantitative Ergebnisse, die ich da ins Feld führen kann. Ne, zum Beispiel hier ist so ein ähnlicher Fall, bei dem weiß ich, dass das und das gut funktioniert hat oder nicht gut funktioniert hat. Und genau deshalb, plus mein Bauchgefühl, bin ich der Meinung, dass das jetzt hier hilft. Und da kann natürlich maschinelles Lernen helfen. Also gerade wenn ich überlege, in einer Zeit, wo wir alles digital haben, Patientenakten, Bilder etc. pp., wäre es doch toll, wenn mir als gerade vielleicht als, als junger Mediziner so ein System noch sagt, übrigens, hier, Herr Mustermann sitzt da vor Ihnen, das und das haben wir alles schon äh, diagnostisch gemacht und wir haben das und das schon gefunden, wussten Sie eigentlich, dass in, weltweit das und das so häufig auftritt, so ein bisschen wie so eine Bibliothek, wo man ähnliche, ähnliche Bücher wiederfindet. Und in dieser Bibliothek steht halt genau ein Buch, was vielleicht 99,9% genauso aussieht, weil es ist äh, genetisch sehr gleich, es ist auch ähm, von der Altersgruppe gleich, es ist auch äh, das gleiche Geschlecht und so weiter, dann würde ich doch gerne wissen, was steht denn in dem Buch drin? Ne? Und wie hat das äh, sich damals verhalten bei diesem ähnlichen Fall? Und das ist, glaube ich, eine Sache technisch, heute eigentlich überhaupt kein Problem. Ist das Realität? Nee, noch nicht. Ne, weil da viele Rahmenbedingungen fehlen, weil natürlich auch gewisse Kreise sagen, okay, das sind meine Daten, die möchte ich vielleicht gar nicht teilen. Was ist mit dem Datenschutz, gerade in Deutschland und in der EU, großes Thema? Wobei es mir da vielleicht gar nicht darum geht, dass es das ein Muster war, sondern einfach nur um sehr unpersönliche Daten. Wir haben dem das und das verabreicht, danach wurde es besser. Dann haben wir dem das verabreicht, danach wurde es nicht besser. Das, das würde ja schon reichen. Und da muss man halt immer abwägen, ne? was ist sozusagen Kosten-Nutzen? Was, was ist der Vorteil für den Patienten? Natürlich hoffentlich Reduktion von, von ähm, langen Suchen. Also wenn man jetzt an, an Rare Diseases denkt, an seltene Erkrankungen, wäre jeder dankbar, der nicht nach zehn Jahren immer noch nicht weiß, was er hat, wenn ich mir zumindest der Arzt sagen kann, ich kann Ihnen sagen, ich weiß, was es ist, behandeln kann ich sie zwar vielleicht immer noch nicht besser, aber sie sind einer von zehn weltweit, der das und das womöglich hat hm. und ich glaube, dahin wird es sich auch entwickeln, dass man dann halt wirklich diese Abgleiche automatisiert über einen größeren Pool als über die eigene Klinikdaten oder die im eigenen Land machen
0: kann. Also technisch hast du gesagt, funktioniert es schon? Also sind es eher gesellschaftliche, ethische Normen oder Richtlinien, ähm, die das quasi noch begrenzen? Naja, also, ja. also
1: wir arbeiten, na klar, es ist, es ist ein Sammelsorium. Wir arbeiten ja jetzt gerade in Deutschland weiter daran, in der sogenannten Medizininformatik initiative dass Universitätskliniken untereinander sehr, sehr einfach Daten miteinander austauschen können um die Behandlung zu verbessern. Das machen auch andere Länder, dann werden wir irgendwann soweit sein, dass wir zumindest so eine Art national einheitliche Patientenakte haben, die dann halt auch zumindest europaweit miteinander ausgetauscht werden kann. Und dann ist der Gedankengang, dass man das irgendwie weltweit machen kann, jetzt auch kein großer mehr. Anstatt sozusagen, dass jedes Klinikum mit seinem eigenen proprietären System, was vielleicht genau einmal auf der Welt existiert, so ein Universaladapter zu allen anderen Kliniken baut, ist es dann tatsächlich etwas einfacher, weil ich dann Vielleicht nur noch 20 Länder, die unterschiedliche Formate haben, miteinander irgendwie zusammenbringen muss. Aber das ist halt ein, 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 ein Prozess. Ne? Da gibt es sowohl rechtliche Rahmenbedingungen, darf ich das überhaupt? Ne? Dieser, dieser klassische ähm, Glaube, wem gehören denn Patientendaten im Krankenhaus? Sind es die vom Arzt, vom Krankenhaus, vom Patient, von der Krankenkasse? Bis hin zu, äh, nee, wir müssen die noch analysieren, da wird schon irgendwo noch ein großer ähm, Wert drin liegen, den möchten wir natürlich selber erstmal heben. Und da muss man immer klar sagen, ja, das eine schließt ja das andere eigentlich nicht aus. Ja, dass der, dieser Austausch von bestimmten ähm, ja, Individualdaten, die dann tatsächlich nur hochgerechnet sind, wo es nicht darum geht, dass ich Lieschen Müller erkenne, sondern dass ich sage, okay, diese Patienten gibt es so und so oft so ähnlich und im Mittel hatten die diese und jenes noch als beispielsweise Komorbität oder als, als Folgeerkrankung wäre ja schon hilfreich. Das würde man dann ja tatsächlich als richtige, evidenzbasierte Medizin verstehen. Ja. Aber wie gesagt, wir arbeiten dran. Ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg allesamt. Aber nicht erwarten, dass das einfach so ein großer Schalter ist, den man umlegt, dann geht das.
0: Aber ich verstehe auf jeden Fall so das Potenzial. Also wenn ich mir auch überlege, es gibt dann bestimmte Patientengruppen und die haben alle das Medikament genommen und man dann im Verlauf das weitersehen kann und das auf einen, also was heißt auf einen Schlag, aber schon wahrscheinlich deutlich leichter ist, ähm, da dann die Analysen rauszuziehen. Ähm, ja, es ist halt schon noch eindrucksvoll, wenn ich mir das so überlege.
1: Und da ist ja auch klar die Frage, was mache ich denn mit der ganzen gewonnenen Zeit, wenn die Algorithmen das alle machen? <lacht> ne, genau das medizinisches Wissen schaffen. Weil heute kommen man ja fast nie dazu, außer man hat ja irgendwie die luxuriöse Situation, dass man halbtags für was anderes bezahlt wird, nämlich für Forschung, als dass man sich darum kümmert. Also es sind unterschiedliche äh, Ebenen, ne? sowohl klinische Studien. Wenn eine klinische Studie für die Zulassung von einem Medikament in Phase 3 fehlschlägt, dann ist es ärgerlich und die Leute fangen dann einfach an und sagen, wir machen ein anderes Produkt. Anstatt zu gucken, warum ist die denn fehlgeschlagen? Ist unser Produkt wirklich minderwertig oder gab es andere Gründe, warum die Leute da abgesprungen sind? Mhm. Ich glaube, da bleiben viele Sachen auf der Strecke. Genauso hin, was passiert mit Patienten, die wir mal behandelt haben, die wir entlassen haben und die drei Tage später in einem ganz anderen Krankenhaus auftauchen. Die sehe ich ja nie wieder. Mhm. Und vielleicht sind die ja genau deshalb aufgetaucht, weil wir was falsch gemacht haben. Könnte ja sein. Kriegen wir aber nie mit. Ein schönes Beispiel dafür ist, wir beschäftigen uns zurzeit halt mit molekularen Tumorboards. Also, wie kann man Krebspatienten möglichst ähm, unter Berücksichtigung aller genetischen Merkmale halt umfassend behandeln? Und in dem molekularen Tumorboard wird halt eine Entscheidung ähm, getroffen von einem großen Konzil von Experten, die sagen: Also, wir sind uns allesamt der Meinung, dass diese oder jene äh, Therapie der nächste richtige Schritt ist. Aber niemand weiß, ob wirklich der Patient so vom Arzt denn behandelt wurde. Oder was ist aus dem Patienten geworden? Hat es geholfen, hat es nicht geholfen? Ne? Also im besten Fall kriege ich später irgendwann durch aufwendige Recherchen mit, ja, der lebt noch oder der lebt nicht mehr, indem ich einfach im Sterberegister nachgucke. Mhm. Aber da geht es, glaube ich, ganz, ganz, ganz frappierend um, um, ich sag mal, sehr, sehr, ich sag mal, sehr einfache Geschichten, dass wir wirklich die Vernetzung unserer einzelnen Gesundheitsakteure auf eine Stufe bekommen wo wir sagen können, wir können übergreifend halt auch bei Bedarf äh, Individuen verfolgen, nicht weil wir die eine Person da jetzt so verfolgen wollen, sondern weil wir wissen wollen, wie ist es danach weitergegangen. Und wir können daraus halt auch Rückschlüsse, und zwar auf, auf datenbasierte Rückschlüsse, datenzentrische Auswertungen, wirklich stellen und sagen, ja, das war eine gute Entscheidung oder nein, irgendwie war das keine gute Entscheidung. Und heute das Beste, was wir haben, sind äh, sogenannte klinische Guidelines wo ich dann halt sozusagen so quer über einen Durchschnitt von vermeintlich ähnlichen Patienten halt einfach rauskriege, ob das gut oder schlecht ist. Wohlwissend, dass möglicherweise dieser Durchschnitt gar nicht gut ist für den Patienten, der vor mir sitzt, weil der ja. aus verschiedenen Gründen da gar nicht reinpasst. Und da muss man halt auch ein, ein gewisses Umdenken halt starten und sagen, ja, ich meine, so eine äh, klinische Leitlinie macht Sinn, aber bei diesem Patienten braucht man vielleicht gar nicht so lange nach dieser, nach dieser Verfahren, weil wir bestimmte Ausschlusskriterien schon kennen, dass der da nicht gut reinpasst. Das heißt, dass wir vielleicht nicht eine Leitlinie für Lungenkrebs und eine Leitlinie für Brustkrebs haben, sondern dass wir halt zwölf verschiedene Leitlinien dafür haben, weil nämlich eigentlich es zwölf verschiedene Untertypen sind. Oder womöglich noch viel mehr. Dass man dann das runterbricht und sagt, okay, meine, meine sag Patientenkohorten werden signifikant kleiner, dafür viel maßgeschneiderter in der in der Anpassung unterschiedlichster Therapien.
0: Ja, also medizinisch sehe ich total das Potenzial da auch einfach, weil man durch den Zugriff von ganz vielen Daten viel mhm. mehr auch so rausziehen kann. Aber ich habe dann auch direkt schon auch irgendwie so dieses Horrorbild im Kopf, dass man so denkt, okay, ähm, dadurch kann auch viel diskriminiert werden, weil man ja alles Mögliche auf einmal über die Patienten weiß. Und wenn das in falsche Hände kommt oder damit die Krankenkassen die Möglichkeit haben, irgendwie zu selektieren oder so weiter mhm. und so fort, ähm, wo ich schon auch noch denken würde, da sind noch super viele, ja, Stellschrauben im System, die irgendwie noch so gedreht werden müssen, vielleicht auch so eng gedreht werden müssen ein Stück weit, ähm, dass da dann auch kein Nachteil entsteht oder jedenfalls… Ja, also das kann ich wahrscheinlich auch schwierig überblicken, aber ähm, das ist auf jeden Fall so ein Ding, was man dann schnell im Kopf hat.
1: Ja, gut, Guter Punkt, also dieses Beispiel mit den Kassen und äh, weiß mein Arbeitgeber später denn, dass ich dies oder jenes habe ne? und selektiert der womöglich seine Mitarbeiter danach. Das ist, das ist natürlich so ein, so ein ja, ich sag mal, so ein Darm-Up-Beschwert, was immer da mitschwingt. Ja. Ne? Big Brother is watching you. Und ich bin völlig dabei, es ist richtig, sich darüber Gedanken zu machen und zu sagen, oh, opacht oh, und passt auf, dass sowas nicht passiert. Jetzt muss man aber vielleicht auch mal die andere Realität sich anschauen und sagen, gibt es womöglicherweise schon irgendwie Krankenkassen, die ihre Versicherten danach selektieren, wie hoch das Risiko ist? Ja, alle privatversicherten Patienten. Ja. Ähm, gibt es Leute, die das freiwillig machen? Ja, na klar, es gibt genug Leute, die in ihrer Kfz-Versicherung gesagt haben, ja, ich spare im Jahr 20 Euro. Dafür möchte ich aber bitte so eine Onboard-Unit haben, die mein gesamtes Fahrverhalten, meine Streckenprofile, wann ich wohin fahre, wie oft ich von wo nach wo fahre, an eine mir unbekannte Firma ermitteln. Ne? Und ähm, jeder kann sich mal in die eigene Nase fassen und überlegen, wann er im Supermarkt, im Portemonnaie sagt, ach ja, Moment, die Deutschland-Card, Payback-Card, sonst was habe ich auch noch hier zum Bezahlen. Das sind doch genau diese Systeme und diese Anreizsysteme. Also es muss noch nicht mal unendlich viel Geld sein, den man, die man damit äh, verdient oder einspart. In aller Regel reicht ein minimalistischer Anreiz und die Leute machen es freiwillig. Hm. Soll heißen, wenn ich jetzt einem Versicherten sage, du hast die Wahl, dich kann der Arzt wie bisher behandeln oder dich kann der Arzt plus eine super tolle moderne KI, die tolle, tolle Sachen aus weltweit 100.000 Fällen kennt, auch noch mitbehandeln. Dafür musst du nur hier das Kreuz setzen. Dann wird es jeder sofort machen und sagen: Ja, na klar, ich fühle mich ja besser behandelt. Ja, also, ich glaube, das ist gar nicht so eine große Hürde. Und das Schwierige, worüber wir heute reden, ist, sollen wir über diese Patientendaten einfach so verfügen und sagen, ist es jetzt eine Aufgabe, zum Beispiel eine hoheitliche Aufgabe, dass der Staat sagt, Gesundheitsvorsorge geht uns alle an, deshalb sollten alle Gesundheitsdaten in einer anonymisierten Form für solche Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden. Oder ist es tatsächlich eine Sache, wo jeder selber einen Beitrag leisten kann und sagen kann, ja, ich hätte gerne alle meine Daten oder ich hätte gerne nur diese Daten, aber nicht für diese und jene Vorhaben. Also, so eine Art Datenspendeausweis, wo jeder selber entscheiden kann, wie viel und welche Daten für welche Zwecke genutzt werden. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir brauchen heute natürlich Ausbildung, damit man versteht, was mit den Gesundheitsdaten, die natürlich die wichtigsten und vertraulichsten sind, die wir haben. Facebook ist da eine ganz andere Kategorie. Wie man damit umgeht und vor allem, dass wir da auch Werkzeuge haben, wo wir unsere, unsere Interessensbekundung irgendwo dokumentieren können und auch einstellen können und ändern können. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo man sagt, da ist nicht eine, eine eingestaubte Community von Datenschützern, die versuchen, als Dritte über unsere Daten irgendwie äh, zu verfügen und sicherzustellen, dass kein anderer macht. Nee, sondern hier kann man eigentlich alle persönlich fragen. Jeder, der schon mal eine App installiert hat oder eine Anwendung installiert hat, weiß, das. da steht irgendwas von AGBs, da muss ich 20 Seiten runterscrollen, aber ich drücke auf jeden Fall zum Schluss auf Zustimmen, weil ich habe gar keine Option. Entweder ich will die Anwendung nutzen und muss dem zustimmen ich kann gar nicht sagen, ich hätte gerne nur 1, 5 und 7 in eurem Vertrag und alle anderen Sachen stimme ich nicht zu und kriegt deine Anwendung mit weniger Funktionsumfang. Sondern zur Zeit ist halt genau dieses Unfaire. Entweder alles oder du kriegst halt gar keine Funktion. Ja. Und so wird es halt irgendwie nicht weitergehen. Deshalb glaube ich, dass man da halt viel in die Ausbildung stecken muss, dieses, diese, dieses Bewusstsein sensibilisieren muss und dann halt auch sagen muss, okay, was für Vor- oder Nachteile können dadurch entstehen. Und das fängt halt sowohl in der Schule an, als auch irgendwie in der Erwachsenenbildung.
0: Ja, ich ich würde halt auch sagen, dass es eine, eine krasse Sache ist, dass das jeder Bürger und jeder Bürgerin checken muss und dann äh, das entscheiden soll. Ähm, auf der anderen Seite auch kann im Sinne von, dass es dass es die Möglichkeit gibt, dass das jeder selber entscheiden kann. Und der Nachteil aber davon dann natürlich wäre, dass ja so und so viele Leute dann halt weniger ihre Informationen geben und ja dann natürlich auch weniger Daten sind, wo man auswerten kann oder äh, ja, Analysen drüber machen. Gut, aber
1: allemal besser als heute, wo wir gar keine Daten womöglich haben. Ja. ja. Also dann lieber einen kleinen Datensatz von, oder einen kleineren Datensatz von Leuten, die dem explizit zustimmen und natürlich ist es da, wie bei anderen Sachen halt auch, dass man den Leuten halt auch klar machen muss, wo der persönliche Vorteil ist. Wenn du willst, dass deine chronische Erkrankung besser erforscht wird, dann müsstest du vielleicht auch deinen chronischen Krankenverlauf da mit reinpacken in den Pool. Hm. Ja. Und schon sind die Leute dabei. Also, ich sehe es halt im Bereich der Onkologie immer wieder: ähm, solche Plattformen wie Patients Like Me, aber auch Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen, wo schwerkranke Personen bereit sind, völlig losgelöst von Datenschutz und sonst was, all ihre äh, Leidensgeschichte inklusive personenbezogener Daten, Bilder etc. pp., Erfahrungsberichte einfach so online zu stellen, um zu sagen, selbst wenn es mir nicht hilft, ich möchte, dass die Generation nach mir nicht nochmal unter solch einer Erkrankung leiden muss. Und das ist genau das krasse Gegenteil von dem. Ne? Also das ist natürlich jetzt auch eine, eine schwierige Situation für die, aber die sind alle bereit, ihre Daten unwillkürlich offen zu legen. Und denen ist völlig egal, ob ihre Person identifiziert wird. Die wollen nur, dass diese Erforschung dieser seltenen Erkrankungen, dieser schweren Erkrankung vorangetrieben wird. Und in dem Moment muss man halt immer sagen, wenn du so lange wartest, bis du schwer krank bist und dann erst die Daten teilst, ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht. Vielleicht solltest du schon lange, lange vorher dem zustimmen, dass da bestimmte Informationen routinemäßig erhoben werden, damit in dem Moment, wo du krank bist, wir in der Lage sind, tatsächlich so ein bisschen Zeitmaschine, die Uhr zurückzustellen zu sein, wo gab es denn Anzeichen, die wir hätten damals schon vor 20 Jahren sehen können, die darauf hingedeutet haben, mhm. um einfach später prädiktiv besser gewappnet zu sein, als zu sagen, ja, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen, und wir wissen, dass sie krank sind, und wir versuchen sie natürlich zu behandeln, aber wir wissen überhaupt nicht, wie diese Erkrankung entsteht. Und das ist halt oft so. Ne? Also Mediziner wird immer nur erwartet, wie beim kaputten Auto, es fährt nicht, mach mal heile. <lacht> ne? Aber dass, dass das Auto womöglich gar nicht kaputt gegangen wäre, wenn wir regelmäßig in die Wartung gefahren wären,
0: kann ja auch sein. Hm. Klar, also auch dieser präventive Bereich ist ein Riesending, wo man bestimmt aus, aus Daten, also auch da spielt ja Gesundheits-Apps nochmal äh, wieder irgendwie rein, die vielleicht auch Dinge oder Parameter messen, wo dann schon irgendwas Alarmsignale geben kann oder so weiter und so fort. Ähm, genau. Ja, klar, spielt da sicher auch noch mit rein.
1: Ein bekanntes Beispiel dafür sind, sind Nierenerkrankungen. Ne? Also ich habe mit Nephrologen gesprochen, die sagen halt, sie sind fest davon überzeugt, dass ein Großteil der Nierenerkrankungen gar nicht bei uns im Krankenhaus hätten landen müssen. Ne, weil sie sagen, dass verschiedene Parameter der Niere sich über einen langen Zeitraum verschlechtern. Problem, das tut nicht weh. Mhm. Ne, also Da würde niemand mehr zum Arzt gehen. Und selbst wenn, er sagt, es gibt auch genug chronisch Kranke, die regelmäßig ähm, alle Vierteljahr untersucht werden nach diesen Parametern im Blut, solange die noch in meinem tolerierbaren Intervall von bis sind, würde noch keiner aktiv werden. Auch wenn man danach tatsächlich diese unterschiedlichen Befunde alle Vierteljahre nehmen könnte, wie so ein Daumenkino durchblättern könnte und sagen könnte, ja, Kreatinin wird immer schlechter. Jetzt ist er raus aus dem äh, tolerierbaren Bereich, jetzt haben wir auch was gemacht. Ja. Na, also in dem Moment könnte man halt sagen, ja, üblicherweise schwankt das irgendwie um die Werte und das ist normal, aber bei dir ist es halt so eine Linie und wenn ich die Linie weiterdenke, sind es noch zwölf Monate und dann ist diese Linie außerhalb des tolerierbaren Bereiches. Wir könnten jetzt schon anfangen, was zu machen, damit es gar nicht so weit kommt. Weil gerade bei Nieren erkranken wir es so, wenn Niere einmal kaputt, entweder hoffen, dass er in Watte gepackt wird und alles wieder gut wird, oder die Niere bleibt kaputt. Und so eine Niere wächst halt nicht am Baum, Spenderorgane sind rar, und da wissen wir noch nicht mal, ob das mit Abstoßung oder Nicht-Abstoßung gut funktioniert. Also das sind, glaube ich, Sachen, und da kann halt eine, eine Maschine ganz routiniert drüber gucken und sagen, du, schau mal, das sind jetzt irgendwie die letzten drei Werte, die sind immer weiter nach unten gegangen. Sollte man da nicht was machen, Da kann man immer noch anscheinend. Nee, ist nicht so. Liegt am Alter oder was auch immer oder am Mondstand. Ja. Ja, aber man überhaupt den Hinweis zu bekommen, so ein bisschen wie wir das gewohnt sind, auf großen Online-Plattformen einzukaufen. Patienten wie diese hatten auch das übrigens. Ne? Oder haben auch das und das später entwickelt. Kann man da nicht früh, früh aktiv werden? Und das, das kann so ein Algorithmus sehr gut vorschlagen. Und ich glaube auch, wir sind halt gewohnt, in unterschiedlichen Bereichen genau sowas zu sehen. Warum sollten wir das nicht auf beiden Seiten auch? der Medizin sind. Ne? Also Patienten machen genau das, die googeln ihre Symptome und sagen, Herr Doktor, ich weiß genau, was ich habe. Ich habe es schon gegoogelt. Dr. Google hat es mir gesagt. Das sind natürlich die besten Patienten. Ne? Da sagt man, juhu, jetzt erklär dir mal, dass er was ganz anderes hat. Und da ist natürlich wieder so ein, so ein, so ein wie kann man solche Algorithmen Toppen, ne? In dem Moment, wo ich irgendwie bei Google Kopfschmerzen und äh, Lichtempfindlichkeit und so weiter eingehe, kommt da nicht mehr Migräne raus, sondern da kommt garantiert raus, sie haben einen großen Gehirntumor und sterben in zwei Wochen. Weil wir natürlich als Nutzer alle erstmal darauf klicken und sagen, äh, was ist denn das alles Schlimmes, was kann das sein? Und Google macht nichts anderes, als zu sagen, wenn wir so sensationsgeil sind und uns genau diese äh, schlimmen Szenarien mal angucken, renken wir die höher und zeigen wir die als erstes an. Anstatt einfach zu sagen, ja, vielleicht ist es nur eine, eine stupide Migräne und in zwei Tagen ist es wieder vorbei.
0: Ja. Ja, ich, ich habe irgendwie jetzt so als als Gesamteindruck das Gefühl, dass da super viel noch im, im Kommen natürlich ist, aber auch sehr viel Potenzial in Bereichen, ähm, ja, wo, ja wo, wo es noch super vielfältig ist, was man da noch alles rausziehen kann ähm, und ich glaube, ich habe aber auf der anderen Seite auch total mitgenommen, dass da noch sehr viel Schulung und Bildung fehlt, vielleicht gar nicht unbedingt nur auf ähm, Ärzte und Ärztinnen, sondern wirklich auch irgendwie so ein gesellschaftliches Umdenken oh ja. oder Schulen. Ähm, was, was da noch alles kommen muss, dass man einen verantwortungsvollen Umgang damit finden muss, welche Daten man wie preisgibt, was das alles bedeutet und so weiter und so fort. Also ich glaube auch, das wird nochmal äh, auch gesellschaftlichen Riesen-Riesen-Ding, äh, wo man viel drüber diskutieren muss. Ja.
1: W wird, wird ja auch zusehends gerade. Also so oft wie ähm, das Thema KI irgendwo
0: ja, ja. Ähm,
1: auf, auf prominenter Bühne ist, da gibt es definitiv viel, was diskutiert wird. Man darf halt aber auch nicht vergessen, dass es zurzeit, jetzt vielleicht vor vorgehaltener Hand ähm, oft natürlich auch als marketing einfach benutzt wird. Wir haben KI irgendwo implementiert. Und da muss man halt immer sagen, ja klar, mag ja sein, aber zu welchem Zweck und wie wird es denn da jetzt eingesetzt? Ne? Also nicht alles, wo KI draufsteht, ist jetzt irgendwie gleich um 100% Prozent besser als was, was vorher da war. Und macht es da überhaupt Sinn? Das muss man sich schon als Bürger gut durchdenken und ich nur sagen, oh cool, ich habe jetzt natürlich irgendeine, ich sag mal, eine Kamera, die KI kann oder einen Algorithmus, der KI kann. Ja. Aber für mich ist das völlig intransparent, was es mir bringt oder wo das was bringt.
0: Genau, das ist ja genau dieser Schulungsaspekt irgendwie, dass ich irgendwie so grob eigentlich bewerten muss. Äh, was bringt mir das eigentlich oder was schadet es mir? Ja. Ja, ähm, ich könnte noch 100 Dinge anreißen, glaube ich. Ähm, wird aber jetzt so zeitlich einfach mal zum Ende kommen. Ähm, herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. War super spannend. Ich
1: Sehr gerne, danke.
0: Können wirklich noch ewig, glaube ich, äh, weiter darüber diskutieren. Ähm, hast du noch irgendwas, was du jetzt gerade noch loswerden willst?
1: Ja, also ich glaube, für jeden, der sich damit interessieren sollte, mit KI in Berührung zu kommen und ein bisschen tiefer in die Materie zu steigen. Also wir haben beispielsweise auch einen Kurs am HPI, der nennt sich Data Management for Digital Health. Da sind Themen rund um KI auch ein wichtiges Thema. Da kann man sich online angucken, auf openhpi.de zum Beispiel. Da lernt man so ein paar Beispiele der sollte aber halt einfach offen sein und ähm, andere Angebote wahrnehmen und sich mit der Thematik einfach auseinanderzusetzen, um dann wirklich überhaupt in der Lage zu sein, eine informierte Entscheidung zu treffen. Ne? Also was hilft uns mehr als einen mündigen Patienten, der womöglich dann seine eigene KI sogar mitgebracht hat und gesagt hat, also ich habe schon mal geguckt, das hat meine KI gesagt. Und lieber Herr Arzt, was sagt Ihre? Ne? Also das, das wird womöglich auch noch in, in naher Zukunft kommen, dass man dann sagt, okay, ich, ich, ich versuche den Patienten nicht als nur krankes Individuum zu betrachten, sondern jemanden, der auf Augenhöhe ähm, mit bei seiner Therapie unterstützt und mit recherchiert und mit Beiträge liefert, ob es nun als Datenlieferant ist, aber auch, auch wirklich, dass jemand sagt, okay, ich habe hier Informationen schon gesucht. Und das sollte man vielleicht auch nicht außer Acht lassen, ne? gerade auf der Medizinerausbildungsseite. Heute sind die Leute selten so gut informiert äh, wie, wie vor zehn Jahren. Ne? Also jeder hat ein großes Umfeld, was dann recherchiert. Nicht einfach sagen, wir haben da mal nach dem oder jenem geguckt. Nee, das ist für sie nicht relevant. Sondern ruhig mal sagen, ich gucke es mir an, könnte relevant sein. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, das ist ja mehr als unklug generell. Also wenn man sich so Compliance-Statistiken und so dann weiter anguckt. Ja. ja. Okay. Ja, also nochmal ein ganz herzliches Dankeschön ähm, an dich. Wenn ihr als Hörer und Hörerin aber sonst noch irgendwie Anmerkungen, Kritik, Themenvorschläge habt, irgendwas, was ihr noch loswerden wollt, schreibt uns gerne eine Mail an heile.welt@posteo.de. Wir haben auch eine Internetseite, nämlich heileweltpodcast.com, auf der findet ihr jetzt alle Quellen, Ansprechpartner in und Verlinkungen. Ähm, und wenn ihr auch sonst noch Dinge habt, die ihr irgendwie loswerden wollt, könnt ihr die auch dort kommentieren. Dann sehen nicht nur wir das, sondern auch noch alle anderen, die auf die Seite gehen. Also nutzt das gerne, um auch irgendwie noch ein bisschen weiter das Ganze fortzuführen und weiter zu spinnen. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für euer Interesse an euch und ähm, danke an dich nochmal, Mathieu.
1: Immer gern, danke.
0: Dankeschön, tschüss. Tschüss. Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik von Pia und Madeleine.